0: Hello， 大家好，我是酿酒师之路的 Emily。这一集是我跟 Thomas 录到后面脱离坊刚聊的内容。我们聊到了餐饮文化、酒单设计、调酒 pairing、餐饮体验，还有餐酒搭配，一样都是围绕着侍酒师相关的话题。Thomas 也说出了他对侍酒师这个职业的展望。一起来听听这一集的内容吧。
1: 以你的角度，因为你在法国也在台湾，所以你对四九师的认识或是了解会有什么样的想法吗？因为说实话，就是有时有时候还是蛮需要了解一下不同领域的人会想这个角色到底是什么样子这样子
0: 。其实我从一一年到法国之后，我回台湾的时间就非常的短暂，我可能每一年一年半回去一次，然后每次大概。停留个十天，我今年一月回去算是停比较久的，停一个月。OK， 所以，我对于台湾的状况其实也都没有非常的清楚
1: 。那法国的赤酒师呢？它是一个小众的，还是我相信大家都知道，可是大家会到处都
0: 有啊，
1: 都有。那嗯
0: ，就是因为我们也还算常吃餐厅吧。那对于我 okay,、嗯，我跟我男朋友来说，我们觉得你在法国要吃餐厅，就要吃至少二十到三十欧起跳的餐厅，我我们觉得才值得去吃。对,對,對，因为法国餐厅二十欧以内的、啊，你都觉得你自己在家里就可以做得出来啊。
1: OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 嗯、那
0: 通常我们去吃二十到三十欧起跳的餐厅，他们都会有侍酒师。几乎都有、嗯
1: 哼哼，而且他们这
0: 些侍酒师一定是经过至少一年的课程出来的、嗯
1: 哼哼。很多你都
0: 会看到他们有别葡萄的别针
1: 。对，那年纪呢？都有年轻还是都是比较年长的？
0: 其实都有哎
1: 、欸、，OK OK，
0: 然后风格也也都不太一样，嗯
1: 嗯嗯嗯 ，OK。因
0: 为其实像法国啊，你要吃星级餐厅的午餐，相对蛮便宜的，嗯、可能三十五欧你就可以吃到星级餐厅的午餐，嗯
1: 嗯。所以偶尔我
0: 们也会去吃星级餐厅的午餐，嗯嗯嗯。我觉得有些蛮好玩的是，有一间星级餐厅，他会喜欢让顾客猜这个葡萄是什么品种
1: ，OK。Okay. 然后他
0: 会创造跟顾客的互动。<笑>一开始你就是要开门见山的介绍这杯酒，<笑>人家可能还没有办法进入状况，可是他反而就是给你一种悬疑感。<笑>你要先跟你的同桌的人讨论说，<笑>他也像是创造你这一桌人的话题。<笑>然后你们讨论完之后，他会再来回来问你，他再会跟你互动，然后再跟你解释这杯酒，<笑>你就会觉得<笑>哇。那种更有感觉，嗯
1: 哼,哼，就算是
0: 我觉得比较创意的做法吧
1: 。嗯哼，这其实，在巴黎有一间也是拿过世界冠军的一个法国的侍酒师，他有开一间餐厅叫做四九师小馆吧 b i t r o du s o m m e l i 他们老板应该叫菲利普，叫菲利。普。我那时候去吃的时候也有遇到这个事情，就是他会倒配人的酒，然后就不跟你讲是什么，然后就让你们同桌可以体验、啊、去猜猜看嘛、啊。对，这样像你讲，有点悬疑感的这种感觉，对。
0: 你想要知道的，你说我对四九师的看法吗
1: ？对啊，因为法国和日本和台湾和美国的虽然都是四九师，可是它其实风格和它的理念其实是不太一样的这样子。所以呃，或许也可以让台湾的四九师更了解，例如像法国的风格的不同，日本的四九师就是比较也算是学土质吧，会有阶级会比较明显一点。那美国的四九师就是很。他们不同餐厅的四酒师的连接性是很强的，听到来讲都是法国是比较传统一点点
0: 。对我来说，在法国有出现四酒师是一件再正常不过的事情。嗯呵
1: 呵，可能就是跟在亚洲可能或吃中餐，然后就喝茶，哪一种类型的茶叶之类的，还蛮正常，不会觉得说就是怎么会。出现像你要选不同的乌龙茶或者是铁观音啊之类的，就是蛮正常的事情對
0: 、啊。对啊，就反而是你去一间餐厅，他没有给你酒单，你会有点莫名其妙
1: 。希望希望台湾未来就会变这样，就是像这样这么好的一件事情。感觉是因为台湾有一些客人是会对酒单会有莫名的害怕。OK， 第一个当然担心看不懂嘛。然后
0: 哦、oh, 嗯，对我嗯
1: 就是会会莫名的，就是抗拒，会觉得泡脚好像是一个很很难懂，然后是很跟他们是距离很远的一个东西，嗯。
0: 我之前曾经被另外一个 podcast 访问过，然后他是个男生、嗯，然后他问我的问题，我就会觉得说，好，我是男生，我要带女生去餐厅，嗯、我就是要展现我就是懂啊
1: <笑>，
0: 然后我就会觉得啊，你干嘛压力这么大？你就交给专业的处理就好了。
1: 这个回头到,到刚刚前面讲，四九四就是他不会让客人有压力，可是又要顾及客人的面子。
0: 嗯
1: ，对，这个是很难的，就是啊、哦，
0: 对啊、就是，
1: 对，就像客人假设他预算就是有限，可是你又要让客人点的酒，即使点不是很贵，可是被他请客的客人又要觉得哦，这个主人是点的酒是很不错的，所以这个就是其实要对顾客的心理要很多的琢磨。嗯
0: 我觉得这点真的是一个修炼啊
1: ，嗯，很很困难。像我遇到一个最好的例子，就是也是那个英国的，就是 G R 八 C， 他就那时候跟我讲一个，就是因为你把酒单打开给他看，然后你指的地方是指的是这个，你在跟客人推荐说，哦，这些是我推荐的酒款，那你会不会有比较偏好？其实也是间接让点酒的主人在看后面的价钱。侍酒师和主人没有把酒的价钱说破，然后可是他又可以点到一瓶，就是你推荐的好酒，那主人也可以承受了价格的范围。那你在针对你推荐的酒款，在跟被请客的客人讲解这个酒的时候，所以三方都会很棒。你顾及了主人的面子，然后你也照顾到客人喝酒，因为那个酒还是你推荐的。那另外你也帮。餐厅带来了营收，所以这三个都是呃成功的，都是很棒的的事情，所以蛮、嗯、不容易。那这那那个不是说你多多少书啊，或者是你有多少专业知识，你可以 handle 得来。所以你必须这三个侍9要先做好，然后就是9的知识，然后你才会，我觉得回头怪才会是494这个角色这样子。对啊，嗯
0: ，嗯嗯。所以台湾四酒师的状况，从你开始接触葡萄酒到现在，应该已经差别蛮大的吧
1: ？呃、嗯，不过说实话，我觉得改变比我想象的还要再少一点点，但当然改变很多啦，就是大家对这个字越来越熟悉了嘛。就像我以前那时候刚在乐木刚当侍酒师的时候，有一些长辈会说：“啊，你四酒师就是很会喝酒啊，要不然就是哦你是。”花式的那个调酒了，对不对？嗯，哈
0: 哈<笑>真的还不清楚这个职业在干嘛
1: ，完全不知道。那现在其实大家越来越清楚，有点像是咖啡 b a r i 大家也越来越知道他在做什么事情。那侍酒师越来越多大众知道他在做什么事情。那像现在像求职网站上面，其实全台湾有快二十间餐饮在招侍酒师，所以我觉得往前一定是越来越多。可是我。自己的感觉是，四九是实际衔接到消费者的，生活体验上面，比我想象中还要再少了一点点。嗯
0: ，你这个指的是他们对于顾客的心理照顾还不够的意思吗？
1: 应该说是，呃，大家有时候会觉得说，哦，四九是就是可能要准备很多钱才能踏进去的餐厅。哦、oh. ，对，就像四九是不一定是不会只存在在。星级的饭店啊，或者是很昂贵的餐厅的对、啊对啊、就像对你来讲，就是你去餐厅然后其实随便给一本酒单，就是这是是很正常不过的一件事情。那我我觉得应该未来的方向应该也越来越朝向这块，就即使这个餐厅比较简单的 bistro 餐厅，它没有四九师，可是他们还是可以透过四九师做好餐厅的教育训练和知识的准备，所以。他们给出来的饮料的酒单，他们的水准应该还要再更好一点点。对
0: ，其实有蛮多侍酒师应该都是你的学生的感觉，就高餐啊，嗯、然后 WSET，
1: 也有，现在有一些都很优秀，对啊
0: 。受到你的影响，应该都会让这个产业越来越健全吧？嗯
1: 、我简简也在分享，就是我我觉得要让一个产业更好，就是要让年轻人看得到未来嘛，就是。嗯，不只是他的薪资可以再更好一点点，或者是他有更好的生活的方式，所以我觉得台湾在餐饮的专业度应该还有再成长的机会啦，所以是九是作为一个最顶尖餐饮的领头羊嘛，所以他还是需要呃让这个行业变得更好，那整个环境提升这个。职位才更有价值啊，所以我觉得让一些年轻人愿意踏入侍九师，还是要让他们觉得说这个产业未来会更好，对啊，是很有机会走在前面，就应该要让这个环境变得更好，嗯，努力，对啊，应该是这样子，嗯
0: 。以国外来说，通常一个餐厅的营业额其实酒水占了蛮大的比例，对不对
1: ？嗯，绝对的，绝对的，对。
0: 那台湾目前可能还没有到这样的地步，是吗
1: ？对，因为呃，对大众的消费者，就是不常接触酒的消费者，其实他对酒单是有一点压力存在、嗯
0: 。对，
1: 所以怎么样透过一些方式，酒单的设计或是一些方式，哦、对对对對,对，这个其实很很重要。那你如果把消费者的排拒或抗拒或者是担心的成分去除，其实酒的营收就会拉了起来。
0: 我那时候在上侍酒师课程的时候，我们的呃一个很大的报告就是要设计酒单對。对对对。然后那时候我们班第一名的那个法国人啊，他就真的超认真的。嗯、对。因为其实大多数法国的酒单其实就是呃酒的名字、价格對對對就这样子。对，没错。可是他其实他又加了更多的心思，就是有些地方他会描述，当然不是每瓶酒都会描述，可是他就会把一些酒就是除了分产区之外，他还分口感、口味或是。嗯酒体对这样子，然后他再去写，然后我看他的酒单，我就觉得哇、啊，这真的太贴心了。对,、啊
1: 对，真的对啊，就没有没有
0: 想过，原来酒单也可以这样做，可是然后也不会觉得它太厚重、嗯、太太冗长对，你反而会感受到它的贴心对对
1: 对。没错，对，所以这个这个真的很重要。我觉得台湾有时候对品酒师和侍酒师会搞不太清楚。那可是对我来， oh, 啊、<笑>我我一直一一句话就是我一直在讲，就是、嗯、品酒师就是看的，他看的是杯子里面的酒。那侍酒师看的是喝酒的人
0: 。
1: 嗯你必须要把人先照顾好，然后再来做选酒的这个事情。所以就像你刚刚讲那个酒单，我我没有看过，可是我光是想象就可以知道说这个消费者在餐厅看到这本酒单，他会解除掉他的呃害怕和他的位置感，他可以很轻松，然后就可以点到他想要的酒款。所以这个其实是很关键的一件事情，对啊
0: 。可是其实对啊，法国很多餐厅也没有做到这个地步啊。对，<笑>
1: 对可对对，这算是新的下一个世代。那尤其当你的餐厅里面呃。你一个餐厅养不起一个，或者是一个团队的四酒师，甚至养不起一个四酒师。可是你还是有机会透过专业的四酒师的 training， 可以做到这个事情。那其实就像 Emily 刚刚讲，全世界都是，就是酒水的利润永远是最好的，而且他们要耗费的人力的成本是最低的。所以，嗯，有时候常会感受到，为什么好像在一个 fine dining 的米其林餐厅。整个团队人那么多，可是四九师算然是两三个人、三四个人，可是他们的影响力是很大的。其实是因为他们三四个人，可是他带来的营收可能是将近餐厅高的话可以到五十 percent， 所以他们其实是最能够帮餐厅赚钱的一群人。嗯，对，所以呃，为什么我们现在在提倡说四九师的专业的道路？其实是因为很多消费者他。是需要，而且他他是想要，不只是吃到好的料理，他也可以喝到好的饮品，不一定是葡萄酒，可是是饮品。那嗯，餐饮体验是更好嗯嗯，而且对业主来讲，这个是花最少钱，可是可以达到最高的利润的一件事情。所以这绝对是未来是有是很很关键的一件事情、嗯。对对对，我觉得切
0: 入点超棒的。嗯嗯，对啊，会去吃餐厅的人，其实大家都是对。感官上面的享受，很喜欢没错。餐厅有一个对的人，可以在饮料上面有更深入的介绍。嗯、我想大家应该都会很乐意去花这个钱在酒水上面做消费
1: 、嗯嗯。绝对，就是你，你去餐厅其实就是为了，我相信不只是吃饱这件事情。尤其当这个文文化，当这个社会越来越进步，慢慢的去餐厅其实是要有更好的餐饮的一种体验。那其实体验的价值慢慢会超过你吃饱，其实你随便去路边摊或什么，你就可以吃饱，可以吃的很饱。可是你为什么会愿意要在一个特殊的时刻踏入餐厅？其实是你要有更好的餐饮的体验嘛？那餐饮体验，其实在料理上面的体验以外，其实呃，在台湾目前还是对于饮品的体验的琢磨还是少了一点点。所以这也是为什么像鸡尾酒 cocktail 在台湾现在很流行，调酒师慢慢也跨入了，不止在从以前只提供很简单的 bar f 就是你喝酒的小点心，那现在变成说，呃，好的酒吧。也有好的呃料理餐球馆的概念，是因为他们也希望可以提高客人来喝酒，不只是饮品上面的体验，而是也要加入餐食上面的 pairing、嗯、搭配上面的体验的感觉，
0: 对啊。我觉得调酒这个趋势啊，让我觉得非常的有趣，因为在法国，你可以找到那种很高端的调酒吧、嗯。对对对。然后那种调酒，你可能一杯就要呃十二十三欧元、嗯，就大概三百五到四百台币。嗯
1: ，而且利润超好的
0: ，对对啊，利润又超好的，可是真的超多人、啊、人去的、欸、
1: 嗯，没错没错
0: 。我觉得用这种想法，然后去看酒水，可能会看出另一个更好的商机吧。嗯嗯嗯
1: ,嗯，没错，嗯，当然不同，就是调酒。八天的后面还有烈酒商啦，那烈酒商基本上来讲就是资源无限嘛，就是哈哈哈，<笑>他随便就是一个品牌，它的预算他就可以办很大的活动，或者是他可以做很大。比起葡萄酒单一酒庄，它的力量是很强，所以它在行销啊，而且未来是这种行销的时代，所以它在行销的力量上面会很强。可是我觉得葡萄酒还是有它迷人的一个地方，它虽然没有那么的。华丽，可是它的深度是很高的，对啊
0: 。所以你对茶也了解吗？说
1: ,说实话，也会喝，可是不能说是了解啦。就是我觉得还有很多，我自己觉得像我们上次去就是采茶嘛，我觉得也很棒。对摄影师来讲，他也是在用餐可以让客人有有趣的餐饮的体验，对啊。所以对我来讲，茶、咖啡、酒还有果汁饮料。其实都是增加客人餐饮体验的工具手法啦，所以，嗯，尤其是我们又生在台湾，所以我觉得台湾真的有非常厉害的茶的文化，还有东方茶的。厉害的一件事情，因为嗯，像,像知道，像巴黎有一些米其林餐厅，其实也对中国茶、东方茶是非常有兴趣，而且嗯，很希望推广到他们法国人身上，嗯、
0: 对吧、啊？我发现餐酒搭配啊，真的是会让人爱上葡萄酒的一件事情。嗯，在台湾社会会觉得喝酒是不好的事情，对，可是。就真的，你在一个餐饮的环境里面，有人很正式的去介绍这个东西，然后很精细的去帮你做餐酒搭配，在感官上的那个体验，真的会让你，嗯，哇，就是印象深刻，就觉得发现另外一个世界的感觉。
1: 嗯嗯、而且很棒的一件事情是，餐酒搭配的好坏跟酒的价格没有关系。对，对，所以这个才是。你知道对下一个世代，是因为这个就取决在侍酒师的能力，你能不能选到让客人很好体验，可是又不用很贵的酒款，所以这个是整个在餐酒搭配上面核心的一件事情了、啊。那但另外一点就是，餐酒搭配能够。带来的感受体验是真的是很出乎意料的，可以很大。就我正在乐目，我就跟我的客人也会讲说，呃，最好的餐酒搭配就是吃完饭隔天或者是几天之后，你会，头想你去餐厅吃饭，你已经忘记我到底喝了什么酒，我忘记我吃了什么菜，嗯、就是我吃了一个非常非常美好的一个晚餐，这个是最完美的一件事情。你。好的餐酒搭配，你甚至可以忘记我到底喝了什么酒。可是你会永远说，哦、嗯啊，那个我那次的体验是多好，就是好到我会就忘记我到底吃了或喝了什么东西。这个是最厉害的一件事情，对啊
0: 。我其实突然想到，我有一个超印象深刻，的，算是餐酒搭配嘛，嗯，就是我去波尔多市中心有一个专门卖烈酒的酒窖，他办的品酒会，用葡萄做的 Vodka。应该是葡萄做的 v 嘎， g、嗯、a 嗯
1: ，是对我就
0: 已经忘记了底是什么，可是是 v 嘎 g a 没错。然后它搭配生蚝、啊
1: ，我我其
0: 实之前对 v 嘎的那个印象没有很好，对，就觉得它就是没什么味道，然后又很烈。嗯，嗯我一配生蚝，我一整个就融化掉了，嗯、真的超好、嗯、超赞的那种搭配
1: 。所以那个嘎 a 是冰的吗？就是
0: 哎、欸，有它有微冰
1: ，有冰的。OK， 嗯、啊、所以那个印象你就。非常、哦，而且他对他他应该是西瓦卡，就是用葡萄应该是云尼布隆做的瓦卡，然后很漂亮。可是那时候他做出来就被世界上骂了很久，因为他其实应该是未完成的白兰地，可是他把挂了瓦卡这样子。对，<笑><笑>我可以想象，因为那个那个瓦卡很很干净，而且花香很多，所以配到生蚝，我相信是非常迷人的。对
0: 啊、哦，真的整个人都融化掉了
1: 。<笑>我说那整
0: 个晚上，我就就开始就觉得哇，真是太美好一个晚上了
1: 。<笑>下次有机会，生蚝如果配艾雷岛的威士忌，布纳哈本也是很惊人、哦。有那种海风，有点咸咸的海岛型的威士忌配生蚝，也会很惊人，也很精彩的、哦嗯。哇
0: ，超赞的，<笑>
1: <笑>迷人的事情，对。
0: 谢谢你跟大家分享这些经验，啊
1: 、很荣幸有在 e m i l y 的 Podcast 跟大家聊到更多关于游戏的一些事情，跟大家可以认识对、啊、
0: 那今天就先这样喽。